0: Studio Den
1: Haag. Daar zit politiek verslaggever Leendert Beekman... en ook daar Tweede Kamerlid Don Seder van de ChristenUnie... bij de Goedemiddag. Goedemiddag. Goedendag. Ik begin met Leendert. De Belastingdienst Leendert moet gegevens van Russen... op de sanctielijsten gaan delen met autoriteiten. Wij vroegen ons af, dat gebeurt nu nog niet?
2: Nee, dat gebeurt nog niet, want die informatie, die eventuele afspraken... dat zijn afspraken met Russen, die vallen allemaal onder de fiscale geheimhoudingsplicht... vertelde premier Rutte gisteren in het debat. Maar Pieter Omzicht was daar niet tevreden mee en hij legt even uit waarom. Die oligarchen die hier vaak op de Zuidas zitten... en wiens geld bevroren moet worden... die zitten hier vaak met buitengewoon ingewikkelde constructies. Die willen een beetje verhullen waar ze precies eigenaar van zijn. Maar die moeten natuurlijk wel via de Belastingdienst zo'n ruling aanvragen... want anders weten ze niet hoeveel ze belasting ze betalen... en daar houden ze ook niet zo van. Dus als die rulings gebruikt kunnen worden om na te gaan van wie het geld is... dan is het veel makkelijker om het geld te bevriezen. En daarom vind ik dat die rulings en de andere belastinggegevens... gebruikt moeten worden door bijvoorbeeld de Nederlandse bank... om te bepalen of geld bevroren moet worden of niet. Ja, en dat gaat nu gebeuren, want er is een motie aangenomen van Pieter Omzicht om dus ervoor te zorgen dat die fiscale geheimhoudingsplicht daar afgaat... als het wat die Russen betreft. Dat betekent dus dat het veel makkelijker inzichtelijk te maken is... waar dat geld van die oligarchen precies zit... Uh, omdat zij namelijk bij de Belastingdienst dat hebben aangegeven... omdat ze in het verleden niet zoveel belasting wilden betalen. Dus wat dat betreft is het een uh, mooie soort catch-22, is het. Omzicht wilde natuurlijk dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Dus heeft gevraagd of dat binnen 48 uur beschikbaar gemaakt kan gaan worden.
0: Meneer Seder, de ChristenUnie heeft ook voor deze motie gestemd. Wat denkt u, gaat het echt makkelijker worden... om Russische oligarchen op deze manier aan te pakken?
1: Nou, ik denk dat je het in ieder geval wel makkelijker maakt... om als je sancties wil treffen, als je beslag wil leggen op, goed, op goed goederen, mm-hmm. moet je nou natuurlijk wel weten uh, waar het geld is en wie daar de eigenaar van is. Nou, dan kan het niet zo zijn dat één deel van de overheid zegt... dit willen wij, en de andere deel van de overheid de gegevens heeft... maar eigenlijk de gegevens niet kan of wil overleggen. Nou, dat maakt dat wij ook als fractie gezegd hebben... het is heel goed als deze gegevens gedeeld worden. Dat doen we mm-hmm. ook met heel veel andere wetten of, of uh, daar waar er waar er een um, 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 sprake is om toch ook te kijken... Uh, waar kunnen we gegevens van de um, Belastingdienst inzetten. Dus het lijkt me heel gek om dat niet ook in dit geval te, uh, te, 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 te doen. En het maakt ook dat wij ook vinden, nou, net zoals de motie om... om zich samen met vele andere partijen... dat het goed zou zijn om deze gegevens te delen.
0: Ja, is, is binnen 48 uur reëel?
1: Nou ja, er staat natuurlijk in de motie 48 uur... Uh, ja. Als het kan, dan kan het. Ik kan me ook voorstellen dat de overheid iets meer tijd nodig heeft. Nou ja, omdat je toch, ja, het is toch een behoorlijke opgave. Ja. Ons gaat het erom zo snel mogelijk. Nou, in de motie staat 48 uur. Ik hoop dat dit ook lukt en dat de overheid zich ook inspant om dat te doen. Uh, ja, als daar om alle redenen er iets meer tijd voor nodig is... Ja goed, weet je, dan, dan gaan we daar niet moeilijk over doen. Maar de, de, de opzet is duidelijk, de instek ja. ook. Voor mij moeten deze gegevens gewoon zo snel mogelijk delen.
0: We zagen de afgelopen dagen dat het lastig was voor Nederland... om dat, om dat geld van die oligarchen te bevriezen. Het, het bewoog te veel, als ik even met de woorden van mevrouw Kaag mag, mag parafraseren. Is dit nu het maximaal haalbare, denkt u?
1: Nou ja... Um... Het is inderdaad zo dat het geld beweegt, om het zo te zeggen... maar dat heeft er ook mee te maken, omdat wij de slagvaardigheid misschien ook missen... en misschien nog wel iets te veel blinde vlekken hebben... Uh, om ook de goederen, schepen, vliegtuigen, om dat ook vast te zetten. Dat dus ja. maakt ook dat wij vandaag Kamervragen hebben hoe het nou staat met vliegtuigen, maar ook schepen... bijvoorbeeld in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Oh ja. In Nederland treffen wij sancties, maar hoe, hoe staat het met vliegtuigen... die bijvoorbeeld op Aruba-regie um, steerd staan? Hoe zouden het met de schepen, als het om Curaçao gaat, als het soms in Maarten gaat? Nou, daar hebben we samen met de PvdA ook vragen over gesteld. Omdat we in ieder geval weten, tenminste uit het bericht van vorige week... dat er in minstens tien... Op Aruba geregistreerde vlieg, vlieg, vliegtuigen in handen zijn van Russische oligarchen. Dus ja. het kan niet zo zijn dat we binnen ons koninkrijk zeggen: wij willen sancties treffen, maar er gebieden of landen zijn waarin we kennelijk niet in staat zijn om dat door te pakken. En wij zeggen dus doorpakken, ja. juist ook om te voorkomen... dat Russische oligarchen de kans krijgen om uh, schepen, bezittingen... Vlieg, vlieg, vliegtuigen te verschuiven. Ja, en dat klinkt natuurlijk heel logisch... maar tegelijkertijd wil je natuurlijk als staat der Nederlanden... wil je natuurlijk alles wel doen binnen de mogelijkheden. En de vraag is gewoon, heeft onze staatssecretaris Alexander van Huffelen... van Koningsrijksrelaties de middelen en de mogelijkheden dus... om Aruba te dwingen, want dat, daar komt het dan feitelijk op neer... om die sancties na te leven? Ja, het is een goede vraag, maar als je naar ons statuut kijkt... van het Koninkrijk, wat boven de Nederlandse grondwet staat... dan, uh, dan zegt dat eigenlijk in artikel 3 dat buitenlandse betrekkingen... dus zaken die, 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 die om het buitenland gaan, dat koninkrijks zijn. Dus dat we ook verantwoordelijk zijn voor het buitenlands beleid... Uh, ten aanzien van de Caribische uh, landen. Volgens mij is het sanctiebeleid... Wat we nu ook met flink wat landen wereldwijd uh, aan het uitoefenen zijn, uh, valt dat daar ook onder, hè? onder ons buitenlands beleid. Nou, dat maakt dat we ook mogen verwachten van de Caribische landen binnen ons kon- kon- Koninkrijk. dat die zich ook optimaal inzetten om ervoor te voorkomen dat daar waar er schepen zijn of vliegtuigen, ja. dat we die ook in beslag nemen. Uh, dus daar hebben we ook vragen over gesteld. Stelt. Volgens mij zijn er nu meer mogelijkheden... dan tot nu toe zijn ingezet. Mm-hmm. En we roepen de minister van koninkrijksrelaties, maar uiteraard zal het ook met buitenlandse zaken moeten... om toch ook met de landen te kijken... en ook het liefst zo snel mogelijk... Uh, wat is er, wat is er beschikbaar... en laten we er echt voor zorgen dat die sancties ook pijn doen... en dat ze ook het uh, doel um, treffen zoals het is bedoeld.
0: Ja, nu gaat u zo direct door naar het debat over de noodhulp aan Oekraïne. Aan welke hulp moeten we wat u betreft denken...
1: Nou ja, er, is, uh, uh, er is veel mogelijk, maar uh, ik denk dat als wij hulp geven, uh, dat, we veilige, dat we een veilige corridor moeten bieden. Mm-hmm. Nu zie je dat daar waar hulp op de juiste plekken wil komen... dat het bemoeilijkt wordt omdat er, uh, omdat er gevechten zijn. Dat moet veilig gebeuren, daar waar het Rode Kruis... daar waar andere or- or- organisaties hulp willen bieden... moet dat op een veilige manier komen. Nou, daar ga ik straks aandacht voor vragen. De voedselproductie, niet alleen in de Oekraïne... Uh, dat, uh, wat nu steeds uh, schaarser wordt... maar mm-hmm. ook de productie voor de rest van de wereld, met name in Afrika. Je ziet dat door de graanproductie... Of het gebrek daaraan, uh, over, een paar, uh, over een tijdje... gewoon een groot probleem hebben, ook in andere landen. Mm-hmm. Dus ik ga daar ook aandacht voor vragen... om ervoor te zorgen dat we de voedselproductie op peil kunnen houden. En mensen die vluchten uit Oekraïne... ik ben vorige week aan de roemeense Oekraïnse grens geweest... je ziet dat het zo kwetsbaar is als vrouwen en kinderen over de grens komen... Mm-hmm. maar eigenlijk niet weten waar ze de nacht moeten verblijven. Er zijn veel mensen... Voornamelijk mannen met auto's... die allemaal mooie beloftes hebben en hulp beloven. Maar we weten eigenlijk niet waar die vrouwen belanden. Ja. Dat is heel kwetsbaar. En ook daar ga ik aandacht voor vragen. Dat we als Europese Unie ook onze verantwoordelijkheid nemen... en ervoor zorgen dat mensen die vluchten en voet zetten... op Europees grondgebied... Mm-hmm. dat die ook een veilige... Uh, 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 overnachting ja. uh, kunnen bieden.
0: Dank, Don Seder, Kamerlid voor de ChristenUnie. Leendert, nog even iets heel anders. Even weer ja. de focus op Nederland. Morgen neemt het kabinet en de ministerraad... namelijk een besluit over de basisbeurs. Studenten op Kamer zouden dan 255 euro per maand krijgen... Een beetje karig, of niet? Ja, en het is natuurlijk maar
2: de vraag... of dit ook daadwerkelijk 255 euro wordt. Want er is weer gelekt. Daar is trouwens heel veel ongenoegen over. Zeker bij de oppositie. Ik sprak Lisa Westerveld. Die wilde hier niet op reageren. Want die zei, ik ga niet meer op dat gelek reageren. Dit gebeurt voor het gevoel, in ieder geval van Kamerleden bij de oppositie, om eventjes in de week te leggen... Of, hoe valt nou zo'n besluit? Nou, 255 euro is niet zo heel veel. En ik sprak daar eventjes
0: over met de hoop... Kamerlid de Hoop van de Partij van de Arbeid. Als je naar het bedrag kijkt... Uh, is het minder dan dat het was toen uh, de basisbeurs werd afgeschaft. Het is minder dan dat het in 1986 was... toen Deetman hier volgens mij mee kwam. Dus het is, uh, vind ik, betrekkelijk weinig... ook als je ziet uh, wat het nog doet qua inflatie de komende tijd... Uh, met de Oekraïne-crisis. Wat we na de coronatijd hebben gezien. Heel veel studenten zijn hun baan kwijtgeraakt. De woonlasten zijn ontzettend hoog voor studenten. Ja, dan vind ik het een betrekkelijk laag bedrag zoals ik het zie. Ja, een laag bedrag. In 1986 ben ik niet gaan studeren.
2: <lacht> ietsjes, ietsjes later, ja, ja. zo oud ben ik nog niet. Maar minister Dijkgraaf, die was hier. Dus ik heb hem toch even voorgelegd. Van, is het niet wat weinig? Ik ben van de week 40 geworden en ik kreeg in mijn tijd meer studiefinanciering dan dat er nu aan plannen ligt voor de huidige studenten. Is het niet wat karig, die 255 euro?
1: Ik ga, als het goed is, uh, morgen met mijn voorstel uh, met mijn collega's in het uh, kabinet spreken. En dan hoop ik uh, snel daarna de Kamer te, uh, te informeren. En dat is het moment om dit gesprek te hebben. Ja,
2: dus morgen ga ik dat gesprek gewoon weer uh, voeren ja. met hem. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over die 255 euro. Wat natuurlijk ook verschilt met de tijd dat ik ging studeren, begin 2000... is dat ik daar een kamer van kon huren. Precies. En dat ik is tegenwoordig het geval niet meer. Je he? krijgt altijd precies bedrag euro. voor ja. je
0: kamer, precies. Mijn kamer ja. kostte
2: toen 181 euro. Oh, ja. Ja, we zijn echt oude mannen die spreken sterker nog. Ik huurde mijn kamer, toen was het nog guldens. Maar zo ver gaan we
1: echt niet, want ik echt... Uh... Nee, dat was maar, het bij ja, mij ook, maar ik heb het even snel opgerekend, Leder. ja, ja, ja. Uh,
2: Maar dit is, we hebben natuurlijk de generatie die nu geleend heeft. En die krijgen daar een compensatie voor. Ja. En dat komt ongeveer neer op 1400 euro. En ja, ik, ik zag een, een tweetje een, een tweet, een tweet, van een collega journalist... die 40.000 euro de afgelopen tijd geleend heeft om te kunnen studeren. Uh-huh. Ja, en dan is 1400 euro... ja, dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. Een doekje voor het bloeden. En daar moeten we hem toch echt nog wel eventjes naar vragen. Want ja. daar is veel ongenoeg ook over. Morgen dus. Jezeker, na ja. de ministerraad.
0: Zo is het, dankjewel. Politieverslaggever verslaggever Leenert Beekman.
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Super handig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.